0: 毛小圈的读书时 间， 继续阅读吕山强的《阿离》第二十三 章： 受创的自尊心。在见到新老师之 前， 阿离还要熬过两个多星期呢。蛋糕事件才刚刚过去一个 月， 就在这段时间 里， 他又陷入了某种新的困 境， 犯了许多的小错 误， 例如。一盆脱脂牛奶本来应该倒进泔水桶里，他却稀里糊涂地倒进了贮藏室装毛线的篮子里。还有一次，由于沉醉在幻想之中，他竟跨过独木桥走到小溪里去了。到牧师家里喝茶之后，过了一个礼拜，戴安娜·巴里又举行了一次茶会。这是个小型的茶会，参加的人是经过挑选的。阿妮拍着胸脯对 Marina 说：“都是我们班上的女孩子。”喝茶的时候，大家十分快活，没发生什么问题。用过茶点后，女孩子们来到巴黎家的花园里。当他们对所玩的游戏都感到厌烦的时候，一种诱人的恶作剧游戏就自然被大家想出来。这种游戏就是挑战游戏。挑战游戏是眼下在阿弗里小孩子中间极为流行的娱乐。开始时只是男孩在玩，后来又渐渐传到了女孩子中间。如果把整个夏天玩挑战游戏时发生的愚蠢可笑的事件全都列举出来的话，足够写本书了。游戏开始了， c h a r l i e s 查理·斯隆向 Loewe Gillis 挑战说：“你能爬上门前那棵高大古老的柳树吗？”这棵树上爬着许多粗粗的绿色毛毛虫 ，Lobizilis 对他们害怕极了，又担心会把自己那件新的薄纱裙给扯坏了，到时妈妈会责怪自己。尽管如此，为了挫败查理斯隆的挑战，他还是不顾一切的完成了任务。然后，肖斯派伊向杰安德鲁斯挑战说。你能不能只用左脚在花园里跳着绕一圈中间不停下来，右脚不占地吗？杰安·德鲁斯弯着一条腿开跳了，虽然他竭力想达到终点，可是当跳到花园的第三个墙角，再也坚持不住，自认失败。于是乔斯派伊得意洋洋，目空一切。安妮就向他挑战。你敢不敢在花园东面围着的一排木栅栏的顶上走一 趟？ 没玩过这个游戏的人也许不知 道， 在木板栅栏上走需要保持身体的平 衡， 尤其是头和脚后跟要保持稳定。虽然乔斯潘伊在某些方面不太受人欢 迎， 但他好像天生就有在木板栅栏上行走的本 领， 再加上他经常练习。因此，他在巴利家的板墙上走起来显得非常轻松，毫不费力。看看他那漫不经心的表情，仿佛在说：“这种小把戏根本就不值得向他挑战。”大家虽然不太情愿，但还是对他的英勇行为勉强表示赞扬，因为大部分的女孩子在走栅栏的尝试中都惨败下阵，他们的看法是公平的。c h a r e 神气十足地从栅栏上跳了下来，向安妮轻蔑地瞥了一眼。安妮猛地把胸前的红辫子甩到脑后：“这有什么了不起？这个木板栅栏又矮又小。”他说：“听说马利斯维尔有个小女孩还能在屋鸡上走过呢。”“我不相信 c h a r e 立刻反驳道：“人真的可以在屋鸡上走？我不信。无论如何，你是肯定做不到的。”“我怎么做不到？”安妮急了，那你敢不敢试试呢？乔西挑衅地说：“要不你就从那儿爬上去，在巴里先生家厨房的屋脊上走一趟。”安妮听完，脸变得煞白，但话已出口，已经别无选择了。她向房子走去，厨房房顶边上斜靠着一架扶梯。女孩子们齐声喊了一句：“啊！”既兴奋又担心。安妮，你不能那么干。戴安娜拼命地喊：“你会掉下来摔死的！别理睬 c h l 乔斯潘伊，他让你干这么危险的事儿，真不公平！我一定要走过去，我的荣誉受到了威胁。”安妮严肃地说：“我只能接受挑战，要么走过那条无极，要么摔死。如果我死了，戴安娜，你就把我的珠子戒指当做纪念吧。”大家屏住呼吸，紧张地注视着安妮，大气也不敢出。安妮爬上了扶梯，站到了屋脊上，在那里挺直身子，保持平衡，然后开始顺着窄小的屋脊往前走。他无助地意识到自己就站在地球的最高处，但仅凭想象，他无法走过这个屋脊。尽管如此，在大祸临头之前，他还是勉强走了几步，然后他摇晃起来，失去了平衡。一脚踩空，从被太阳晒得发烫的屋顶上滚落下来，穿过盘根错节的蛇葡萄藤跌落下去。还没等那一群生惊慌失色的女孩子反应过来，伴随着一声恐惧的尖叫声，事情刹那间发生了。安妮如果从爬上去的这一侧屋顶摔下来，戴安娜当场就可以成为那枚珠子戒指的继承人了。还算幸运，他跌落在相反的一侧，这侧的屋顶一直延伸到门廊上面，房檐离地面非常近，从那里摔下来也不是很严重的事。尽管如此，戴安娜他们还是像疯了一样，慌里慌张地绕过房子跑了过去，只有露比·吉莱斯除外，他吓得根本挪不动脚了，随即在原地大叫起来。他们发现安妮面色苍白，一动不动地躺在那株被压得乱七八糟的蛇葡萄藤中间。安妮，你摔死了吗？戴安娜尖叫着跪在朋友的身边。啊，安妮，亲爱的安妮，求求你开口说句话吧，告诉我你是不是摔死了。接下去的情景使所有的女孩子，特别是乔西·派伊，松了一口气。乔斯虽然缺乏想象力，却也心惊胆战地意识到，将来人们都会记得他是造成安妮·莎莉过早惨死的罪魁祸首。话音刚落，安妮便摇摇晃晃地坐起来，含糊不清地说：“没有，戴娜，我没有摔死。不过，我想我摔到云里雾里了。哪儿摔疼了？”查理斯隆哭泣着问道：“哎，摔疼了吗，安妮？”没等安妮回答，巴黎太太就赶来了。安妮一看到她，就挣扎着站了起来，可是马上又疼得轻轻尖叫了一声，跌坐到地上。怎么了？你什么地方受伤了吗？巴黎太太问道。我的脚脖子，安妮喘着气儿说道。哦，戴娜，请把你爸爸找来，请他把我送回家。我知道我无法走着回去了，我可以肯定，我一只脚是跳不了那么远的。因为简要围着花园跳一圈都失败了呢。这时 ，Marina 正在果园里摘一盆夏季成熟的苹果，忽然，她看见巴利先生穿过独木桥，爬上斜坡走了过来。他身边走着的是巴利太太，身后还跟了整整一长排小姑娘。他的怀里抱着安宁，他的脑袋有气无力地靠在他的肩膀上。就在那一刻，玛瑞娜觉得上帝给了她一个启示。在突然直刺心头的恐惧不安中，她已经深深地感到安妮的存在对于自己来说是多么的重要。而在这之前，他还只会承认自己喜欢安妮，不，可以说是非常喜欢。可是现在，他极度紧张地跑下山坡时，才猛然领悟，安妮在他的心中变得比世界上的一切都宝贵。巴利先 生， 安妮怎么 了？ 他上气不接下气地问。多年以 来， 自制力很强又非常理性的 Marina， 从没像今天这样脸色大变、浑身颤抖过。安妮抬起头 来， 自己回答 Marina：“ 别担心 ，Marina， 我是在屋机上走的时候掉下来的。我想就是脚脖子被扭 了， 还算运气好。Marina， 说不定我摔断的是脚脖子。我们该乐观一 点。” 我就知道你去儿茶聚会，总会惹出什么乱子来的。Marina 一颗悬着的心放了下来，但说话的语气禁不住又变得尖刻严厉起来。请把他抱进来吧，从这边走，巴黎先生，把他放在沙发上吧。天哪，这孩子昏过去了。的确，脚踝的伤让安妮疼痛难忍。他的又一个愿望得到了满足，他真正的昏迷过去了。大伙儿赶紧把正在田里收割的 m a 马修叫了回来，他立刻去请医生。不久，医生就来了，发现安妮的伤势远比他们预料的严重的多。安妮的脚踝骨骨,骨折了。那天晚上 ，Marina 上楼来到了东山墙的屋子，脸色苍白的安妮躺在床上，忧伤地问道 ：“Marina， 你觉得我可怜吗？你这是自作自受。” Marina 说着，迅速拉下百叶窗。点亮了一盏油灯。就因为这一点，你就应该可怜我。”安妮说，“一想到这一切都是因为我自作自受，我就受不了。如果我能说这是别人犯的错就好了。不过， m a r i n a 假如有人向你挑战，问你敢不敢在乌鸡上走过时，你该怎么办？自己做自己的事，对他们的挑战不理不睬，这可真是傻得要命。”安妮叹了口气。你有这么坚强的意志 ，Marina， 我可没有。如果我不接受挑战的话，我会被乔治·派伊嘲笑一辈子的。这让我无法忍受，而且我也受到了这么严重的惩罚。请你不要再对我大发雷霆了 ，Marina。昏迷的感觉一点都不好。医生来给我接踝骨时，我疼得简直要昏过去了。这下要六七个礼拜不能走路，也看不到新来的女老师了。等我可以去上学时，他已经不再是新老师了。吉尔，班上所有的同学都会比我厉害了。哎，我真是痛苦啊！不过，只要你不生气了 ，Marina， 我一定会勇敢地面对这一切的。好了，好了，我不生气了。”Marina 说道，“你真是个不幸的孩子，这点谁也不能否认。不过，就像你说的，你还是很痛苦呀。哎，赶紧吃晚饭吧。”我有很丰富的想象力，是不是很幸运呢？安妮说：“这段日子就靠他帮我度过了，否则怎么高兴得起来呢？”想想看，那些缺乏想象力的人，若是骨折了，该怎么办呢 ？Marina， 在此后漫长乏味的七个礼拜中，安妮真的很庆幸自己有那么好的想象力。不过，他并不是仅仅依靠想象力来战胜伤病的。有很多人来探望他，每天都有一个或者几个女孩子顺道来看他，还带来了鲜花和书籍，给他讲述《阿冯里少年王国》里发生的所有故事。玛丽娜，大家都非常善良和友爱。”艾米高兴地说道。在他刚能一瘸一拐地下地走路时，他幸福地叹了口气。整天躺着实在不舒服，但也有光明的一面。Marina， 通过这件事你会发现你有多少朋友啊！嗨，就连贝尔校长都来看我了，他人真的很好。当然，他不是我心灵的知音，但是我已经很喜欢他了。而且，我为以前批评过他的祈祷而后悔。现在，我相信他是真心诚意的祷告的，只是他就是这个习惯。给人一种不诚心的感觉罢了。如果他稍微努点力，就可以克服毛病了。我对他做了一个容易理解的善意的暗示，就是我自己是如何绞尽脑汁，把我短短的私人祷告说的生动有趣。他还对我说其他小时候也骨折过的事。一想起贝尔校长也曾是个男孩子，我就觉得不可思议。我无法想象他小孩子的模样，看来我的想象力也是有限的。我努力把他想象成一个小男孩，他留着灰色的络腮胡子，戴着一副眼镜跟他在主日学校的形象一模一样，只是小了点不过，要想象亚伦太太小时候的样子，那可真容易。亚伦太太已经看来看过我14次了，这真让我骄傲。Marina， 作为牧师的妻子，她每天该有多忙呀？而且还是因为这么让人开心的太太，她根本不会说那是你自作自受，只是希望你从此以后变得更乖一些。林德太太来看我时也是这样说的，不过她说话的语气让我感到她是希望我脾气能好一些，但她又并不相信我做得到。就连 Charles p 派也来看我了，我尽可能对他以礼相待，因为我想这件事他肯定也感到后悔了。如果我真的死了，他一辈子都会背上一个罪魁祸首的骂名的。戴娜始终是个忠诚的朋友，她每天都在我的床前逗我开心啊！如果能去上学了，我该多么高兴啊！因为我已经听到各种各样关于新老师的激动人心的故事了，女孩子们都已经迷上她了。听戴娜说，她长着漂亮的金色卷发和会说话的眼睛。经常穿着漂亮的衣服，他的宽松袖子比阿峰里任何人穿的袖子都大。现在学校里每隔一礼拜的礼拜五下午，他会组织学生朗诵，每个同学都要念一段课文或一段对白。哦，光是想想这些就觉得够开心的了。乔斯派伊非常讨厌朗诵，那是因为他缺乏想象力。在那，巴黎 ，Le v i g i l u s 和 Jean Andelos 三个人正在为下礼拜五准准备一段对白，题目就叫“早晨的拜访”。还有，在没有朗诵课的礼拜五 ，Stas h 小姐就会把大家带到森林中过一个野外日，叫他们观察蕨类植物和花鸟。每天清早和傍晚，还会让他们进行体育锻炼。林德太太说：“她从来没听说过这种事儿，都是因为聘请了这位女教师。我”我却觉得这有意思了。我相信斯塔奇小姐会是我的心灵之音。现在只有一件事很明显，安妮 m a 娜说道：“那就是从巴利家的屋顶上摔下来，一点儿也没伤着你的舌头。”